0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de l'Europodcast, le seul podcast parlant de l'Eurovision toute l'année, et ce avec le rythme de publication le plus aléatoire au monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser au début des sélections nationales à travers l'Europe, avec bien entendu Destination Eurovision pour la France, et dans notre partie historique, je vais vous parler de quelques chansons qui auraient bien pu représenter d'autres pays. Il m'arrive de vous dire dans leuro Podcast que l'Eurovision, c'est toute l'année, et c'est pas faux, mais soyons francs. À partir du moment où la chanson gagnante résonne de nouveau sur la scène au mois de mai et le début des sélections nationales, il ne se passe pas grand-chose. Enfin... Sauf si l'Eurovision est organisée en Ukraine et que le simple fait de choisir une ville haute nous embarque dans un thriller de plusieurs mois. Mais ces mois morts et tristes sont passés, nous sommes désormais en décembre et les sélections nationales sont plus proches que jamais. Cela commence comme d'habitude dès la fin de ce mois avec la sélection nationale albanaise qui devrait nous permettre de connaître la première chanson de l'Eurovision 2019 sauf si un pays recourant à une sélection interne nous fait une petite surprise d'abord. Si vous n'avez jamais regardé la sélection albanaise, sachez que cette année, elle aura lieu les 20, 21 et 22 décembre. C'est toujours une épopée de regarder une sélection nationale dans une langue que l'on ne connaît pas et je vous avoue que débuter par l'Albanie peut être difficile pour un non-initié. Cette année, les 22 chansons en compétition participeront aux deux premières soirées, là où elles étaient auparavant dans des demi-finales. Le premier soir, les chansons seront interprétées avec l'aide de l'orchestre de la télévision albanaise et le deuxième soir, on pourra découvrir les versions finales tout en albanais, comme le veut le règlement. Il y a toutefois de grandes chances que la chanson gagnante soit ensuite fortement modifiée et interprétée en anglais à l'Eurovision. Il n'y a que cette année qu'ils n'ont pas fait ça et l'Albanie a obtenu son meilleur résultat depuis 2012, où ils avaient également chanté en albanais. Plus proche de nous, et même carrément chez nous, il y a bien sûr Destination Eurovision. Les dates des trois émissions en direct n'ont pas encore été révélées, mais la semaine dernière, ITV Studio et France Télévisions ont dévoilé le nom des 18 participants de cette année, ainsi que ceux des membres du panel. Isabelle Boulay et Amir ne poursuivent pas l'aventure et on retrouvera à leur place André Manoukian et Vita qui accompagneront Christophe Willem dans ce show toujours présenté par Garou. Au niveau des artistes engagés pour Destination Eurovision 2019, il faut noter qu'il n'y a pas de revenants de l'an dernier donc on n'est pas encore totalement sur un mélodie Festival à la française hein, où on nous resservirait les mêmes noms d'année en année. On retrouve par contre des noms connus, je dirais de tous, sans offense aux participants de l'an dernier bien sûr, mais Emmanuel Moir et Shiben Badi sont tout de même des artistes ayant connu un succès très important par le passé. C'est comme l'an dernier plutôt du côté des auteurs-compositeurs que l'on peut remarquer quelques petites choses intéressantes. Vous le savez certainement, Madame, Monsieur, les représentants de la France à l'Eurovision 2018 font partie des auteurs-compositeurs de la chanson de Bilal Hassani qui s'intitule « Roi ». On retrouve aussi Alma qui avait représenté la France en 2017 dans l'équipe ayant composé le brasier, la chanson de Naestro. John Mamman, Messi, vous savez, celui qui a chanté Love Life il y a quelques années, et Sophie Tapie, la fille de Bernard qui a participé à The Voice, ont été impliqués sur la chanson de Lautner, J'ai pas le temps. Youssoufa a lui écrit les paroles de Ma Petite Famille de Noémie avec l'artiste, alors qu'Emmanuel Moir a écrit et composé sa chanson La Promesse. Cette dernière est d'ailleurs l'une des quatre chansons que l'on peut déjà écouter sur YouTube en intégralité. Elle fait en effet partie du dernier album de l'artiste et est sortie au mois de novembre. Vous pourrez également écouter Le Brasier de Naistro, que je vous conseille d'ailleurs, ainsi que la chanson d'Hugo, Ce qui me blesse, et Oulala de Man- pour les autres, il faudra attendre le 20 décembre et les versions de 90 secondes qui seront publiées sur les réseaux sociaux de France Télévisions. Ce qu'on peut en tout cas remarquer, c'est que les quatre titres sont déjà assez différents, ce qui est de bon augure quant à la diversité de la sélection. C'est quelque chose d'important pour moi, l'objectif final bien sûr est de gagner l'Eurovision, on va pas se tromper, on voit déjà très loin certes, mais c'est aussi bien de pouvoir mettre en avant la diversité musicale de la scène française, et donc espérons que ce sera une nouvelle fois le cas avec cette deuxième saison de Destination Eurovision. Je vous donnerai un avis plus complet bien sûr, une fois que l'on connaîtra les 18 extraits. Pour finir sur les sélections nationales, sachez que la quête au successeur de Neta en Israël continue, tout comme en Espagne et à Malte. Trois pays qui ont choisi de faire confiance à des émissions au long cours, et si en Israël le format est désormais taillé pour l'Eurovision, en Espagne c'est la Star Academy qui décidera du représentant comme en 2018, et à Malte, c'est à l'issue de la saison de X Factor que l'on saura qui chantera pour le pays à Tel Aviv. Pour terminer cet épisode de l'Europodcast, ce n'est pas vraiment une rétro comme on a l'habitude d'en faire, mais suivez-moi. Récemment, le DJ Joost, qui a représenté la Norvège à l'Eurovision en 2017, a indiqué sur son compte Twitter que la BBC n'avait retenu aucune de ses chansons pour Eurovision You Decide, la sélection nationale du Royaume-Uni. Ce n'est pas la première fois qu'un compositeur étranger offre ses services à un autre pays, bien entendu, mais ça m'a fait penser à quelques cas récents où des chansons sont arrivées à l'Eurovision, en général avec de bons résultats d'ailleurs, mais après avoir été rejetées de sélections nationales d'autres pays. Notre petite histoire commence en 2009 en Suède. Cette année-là, le Melody Festivalon est remporté par Malena Ernman avec sa chanson La Voix, qui est ensuite partie se classer au 21e rang de la finale de l'Eurovision. Mais en 2009, cette même année donc, une chanson nommée In a Moment Like This avait été rejetée par la télévision suédoise et n'avait donc pas fait partie des 32 chansons sélectionnées pour le Melody Festivalon Cette chanson interprétée par Chanet et Nevergreen a tout simplement représenté le Danemark l'année suivante, avec en prime une quatrième place au final. C'est déjà assez difficile pour la Suède hein, bien sûr, mais imaginez qu'en plus, la même année, le pays ne s'est pas qualifié pour la finale et c'est la seule fois que c'est arrivé. Le sujet est revenu au centre des préoccupations cette année puisque trois chansons différentes auraient bien pu représenter d'autres pays à Lisbonne. On commence encore une fois avec le Danemark et la Suède, décidément, puisque Higher Ground de Rasmussen avait d'abord été envoyé au Melody Festivalen. Bon, pas de panique pour la Suède cette fois, puisque le pays a terminé cette deux places devant le Danemark Là où ça devient plus gênant c'est pour les deux exemples restants Nobody But You, la chanson de César Samson Qui a terminé 3ème de l'Eurovision cette année En gagnant le vote du jury s'il vous plaît Avait d'abord été envoyée à la sélection britannique Rien ne permet toutefois de savoir si le chanteur a été le même sur la version proposée Mais quand même, voir une chanson que l'on aurait pu sélectionner Et finir dans le top 3 alors qu'on est soi-même 24ème C'est pas simple. Mais la plus grande plantade implique clairement Fuego, la chanson qui a représenté Chypre avec Eleni Foureira. Vous savez, celle qui a fini deuxième, meilleur classement du pays, tout ça. Eh bien à la base, elle aurait bien pu représenter la Grèce. C'est en tout cas ce qu'affirment les journaux grecs, expliquant que l'artiste ne souhaitait pas prendre part à une sélection nationale. Ce qui est finalement assez drôle quand on sait que la sélection nationale grecque a été annulée cette année et que leur artiste a finalement été choisi en interne. Oh et qu'elle n'a pas réussi à se qualifier pour la finale aussi. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'autres exemples, mais tout ça sert aussi à montrer que l'Eurovision, c'est une énorme part de chance également, dans le résultat en tout cas. Bien sûr, certains pays réalisant de mauvaises performances d'année en année doivent se remettre en question, mais il n'est pas non plus possible de fabriquer une victoire à l'Eurovision. La Bulgarie l'a appris ces dernières années d'ailleurs. Voilà qui termine ce nouveau numéro de leuro N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, bien sûr, et à me donner votre avis. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube Parlons Eurovision, et au podcast sur iTunes. À la prochaine, ciao ciao